0: Welkom bij een nieuwe aflevering van World Talk. Mijn naam is Pasco Willems en ik zit hier met mijn collega Patricia Wijmans. Hallo. En vandaag, Patricia, gaan we het hebben over de voortgangsbrief uitwerking arbeidsmarktpakket die op 3 april door, uh, door de minister van Sociale Zaken naar de Tweede Kamer is gestuurd, waarin nou, best veel interessants uh, staat, wat in ieder geval de plannen zijn van uh, het kabinet met uh, de arbeidsmarkt. Ja. En dat is natuurlijk iets wat al een tijdje eraan zat te komen. Er waren al aankondigingen in de, in de voorfase, in december hebben we nog een brief gehad. En dit hangt eigenlijk samen met de wijzigingen in de sociale zekerheid, die op dit moment ook verkend worden en uitgewerkt worden door de commissie OCTAS.
1: Ja, daar wordt ook wel uh, nou ja, een paar keer naar, naar verwezen. Hè?
0: Ja, dus er zijn eigenlijk twee grote plannen uh, liggen er, waarvan dit één deel is. Namelijk, wat, wat moeten we gaan doen met de arbeidsmarkt, met... Uh, flexibel werk met uh, uh, zelfstandigen, uh, meer zekerheid voor uitzendkrachten. Uh, en uh, wat betekent het voor nou, de zieke werknemer in de lasten voor werkgevers. Ja. En het andere deel wat nog gaande is en waar in uh, het voorjaar van 2024 een rapport van verlangd wordt... dat is de commissie OCTAS die zich bezighoudt met de hele inrichting van de sociale zekerheid... Ja. En je zou denken dat dat als één totaal pakket zou worden gepresenteerd of in ieder geval op elkaar zou worden afgestemd. Wat de commissie Borslab ook destijds heeft geadviseerd, hè, van pakt dat nou samen. Ja. Maar daar is nu niet voor gekozen.
1: Nee, nee, dat wordt wel een beetje uit elkaar getrokken. Hè? Dat uh, sociaal zekerheidsdeel, dat via-deel. Um, en dan tegelijkertijd zijn ze bezig met, uh, ja, met een paar arbeidsrechtelijke wijzigingen. Uh, maar ik dacht, zullen wij beginnen met het uh, uh, OCTAS? Uh, OCTAS heeft namelijk de opdracht gekregen als een commissie, die is jaar in het leven, eind vorig jaar in het leven geroepen. Uh, en die heeft de opdracht gekregen om eens goed te kijken naar, naar de WIA.
0: Ja, uh, iets breder zelfs nog, hè, de hele sociale zekerheid, ja, waaronder de ja, WIA. Precies, wij focussen uh, vooral
1: op de WIA inderdaad. Ja,
0: maar, maar het gaat dus over de, de goede uitvoerbaarheid van de WIA, maar dat ook meer... Duidelijkheid en zekerheid komt voor, voor verzekerden. Ja. Um, en die hebben inderdaad die opdracht gekregen, maar die krijgen er steeds meer opdrachtjes bij. Ja,
1: precies. Um, in, in deze brief wordt in ieder geval duidelijk verwezen nog een keer naar, naar dat ze vooral een knelpunt zien met de 35 minners qua, qua via-problematiek. Ja. Um, maar ze krijgen er nog een extra uh, opdracht bij, namelijk um, het verschil van inzicht tussen verzekeringsartsen en bedrijfsartsen bij de. Uh, reintegratiebeoordeling.
0: Ja, bij de RIF-toets.
1: Ja, bij de RIF-toets. Um, dat wetsvoorstel wat, uh, wat minister van Gennep had ingediend om de visie van de bedrijfsarts leidend te laten zijn bij de RIF-toets... dat wordt waarschijnlijk ingetrokken um, en dit wordt als opdracht neergelegd bij Octas om daar eerst eens een advies over te geven.
0: Ja. Ze kondigt inderdaad aan dat ze van plan is dat in te trekken. Hè. Maar uh, overigens, wat we nu gaan bespreken, dat is nog geen wetgeving. Maar dat zijn plannen van het kabinet, waarvan het kabinet zegt... dat willen we heel snel met de Tweede Kamer uh, bespreken. Het is wel met de sociale partners al besproken. Dus daar zit kennelijk al wat draagvlak. En een van de dingen uh, die voor onze luisteraars met name van belang is... is dat dat wetsvoorstel, dat ze van plan is dat in te trekken. Ja. Ergens is dat niet uh, verbazingwekkend, hè, want... Vorige week of die week daarvoor uh, kwam al duidelijk in het nieuws dat zowel de vakbonden als de verzekeringsartsen gezamenlijk uh, een, een uh, brief hebben aangeboden aan de Tweede Kamer. Waarin ze zich verzetten tegen uh, dit wetsvoorstel.
1: Ja, en waar zit, waar zit bij hen de, de pijn zeg maar, van dit wetsvoorstel? Nou, dat, uh,
0: waar met name... Uh, begrijp ik, de pijn zit, zit in um, twee delen. Ik denk dat dat voor de verzekeringsarts en de bonden misschien op een iets andere uh, nuance ligt, maar het zit hem in uh, de, de bescherming van de werknemer. Nog steeds is het idee dat de bedrijfsarts betaald wordt door de werkgever en daardoor ook, uh, nou ja, zeg maar, dienstbelang uh, zwaarder zou laten wegen. Ja. Overigens blijkt uit allerlei onderzoeken dat dat eigenlijk niet het geval is, maar dat is wel een soort hardnekkig gevoel wat blijft hangen.
1: Ja. Ook overigens niet de, de, mijn ervaring in ieder geval met bedrijfsartsen en, en nee, werknemers. Nee, want dan, maar...
0: dan zouden heel veel werkgevers heel tevreden zijn... over de beoordeling door de bedrijfsarts en werknemers niet. En ja. je ziet in de praktijk dat dat eigenlijk 50-50 ligt. Ja. Um, en het andere aspect is, en daar, dat snap ik op zich wel... dat je uh, als je het oordeel van de bedrijfsarts leidend maakt... Um, dan kan je een rare situatie krijgen dat de bedrijfsarts zegt... nou ja, ik uh, zie uh, bijvoorbeeld geen bedutbare mogelijkheden... Ja. Dus uh, geen reïntegratiemogelijkheden gehad. Nou, dan kan er dus ook geen loonsanctie daarop opgelegd worden, want dat is het uitgangspunt. Ja. Maar dat bij de claimbeoordeling in het kader van de WIA wordt aangenomen dat iemand min 35 is. En dat geeft ja. onzekerheid. Dat is inderdaad een aspect wat, wat erin zit en wat ik ook heel goed uh, snap. Um, en uh, ja, uiteindelijk de reden waarom dit wetsvoorstel ooit is ingediend, althans uh, in behandeling is genomen, lag natuurlijk in. Uh, het verschil dat tussen bedrijfsarts en verzekeringsartsen... wat 12% van de loonsancties veroorzaakt... wat ook niet fijn voelt natuurlijk, uh, dat verschil. ook voor Met name voor werkgevers. Ja. Ook wel een klein voordeel, maar misschien een heel belangrijk voordeel... is dat je, als je dit wetsvoorstel in zou voeren... dat je minder verzekeringsgeneeskundige uh, beoordelingen nodig hebt. ja. Um, maar goed onder onderdruk misschien wel van de bonden, misschien dat dat ook wel meegenomen is in de onderhandelingen over deze Kamerbrief, hè, dat zou me ook niets verbazen, politiek gezien, uh, is besloten om dat op het bordje van Octas neer te leggen. Op zichzelf op de lange termijn denk ik dat dat wel terecht is, omdat we nog steeds zitten met een rare uh, knip tussen de beoordeling door bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Een verschillend beoordelingskader, uh, waarbij natuurlijk nu wel geprobeerd wordt om, om dat meer samen te brengen. Maar in de praktijk blijft dat toch wel, uh, wel lastig. Uh, dus ik snap het wel. Ja. Um, uh, het maakt wel tegelijkertijd dat voorlopig we nog even met dat verschil zitten. Ja. En het aantal loonsancties uh, daardoor nog er zal zijn. En dat maakt uh, meteen het belang van de zaak die jij, uh, nou, die dit begin van dit jaar natuurlijk in het nieuws is gekomen, die jij hebt gedaan. Ja. Uh, waarin... De rechtbank, uh, welke rechtbank was het ook weer?
1: Dat was de rechtbank
0: Amsterdam. Amsterdam, hè? Ja. ja die uh, vond dat, uh, nou ja, dat je iets genuanceerder moet kijken... dat als de bedrijfsarts het niet eens is geweest met de verzekeringsarts... dat het niet se is dat de verzekeringsarts gelijk heeft. Ja,
1: overigens zag ik wel net nog een, een, andere, een andere uitspraak. Ik weet even niet van welke rechtbank die was. Uh, voorbij komen, waarbij ze wel dat beoordelingskader hebben toegepast... ook in een andere zaak. Dus waarbij de rechter ook wel heeft gekeken... Ja, had de werkgever in dit geval... ...aanleiding om uh, nou, te twijfelen aan het, uh, aan het advies van de bedrijfsarts in dit geval. en in dit geval pakte dat uh, voor de werkgever nadelig uit... ...omdat de, werkgever, nou ja, de rechter vond dat de werkgever wel wat kritischer had mogen zijn op de bedrijfsarts. Maar, ja, maar dat toetsingskader werd wel toegepast. Dus dat ja, en daar is ging het in, denk om. ik, uh, een goed teken. En vind, ja. ik een goed, vind ik een goede ontwikkeling in de, in de rechtspraak.
0: Ja, nou ja, dat, dat, ik denk dat dat eigenlijk de juiste nuancering moet zijn. En misschien hebben we dan het hele wetsvoorstel niet nodig als rechters daar kritischer naar kijken. Ja. In plaats van wat de centrale raad eigenlijk zei, van ja uh, dat van de bedrijfsarts wordt in jouw toegerekend werkgever. Uh, ja. Dus als verzekeringsarts anders overdenkt, jammer helaas, ja. die nuancering zou al een hele hoop schelen. Dat scheelt niet in de verzekeringskundige beoordeling, want die moeten plaatsvinden, nee, precies. maar wel in het rechtvaardigheidsgevoel. Maar het wetsvoorstel uh, wordt dus zeer waarschijnlijk uh, ingetrokken en dus uh, nou ja, zullen we toch nog scherp moeten zijn op zowel wat de bedrijfsarts doet, maar ook de verzekeringsactie ja, doet.
1: Ja, en we weten dus dat er op langere termijn, hè, op het moment dat Octas daar een advies over heeft gegeven, ja, dat er mogelijk dan wel weer ontwikkelingen komen ten aanzien van dat wetsvoorstel.
0: Ja, ja precies. Um, deze Kamerbrief bevat uh, best wel wat uh, plannen die ze hebben. Wij adelen een aantal uit waarvan wij denken dat die belangrijk zijn voor onze luisteraars. Ja. En uh, wat natuurlijk een hele duidelijke is, uh, die van belangrijk is, is dat er eerder uh, wat er wordt genoemd duidelijkheid wil worden gegeven over de reintegratieverplichtingen uh, voor kleine en middelgrote werkgevers. Dat zijn werkgevers tot 100 keer het gemiddelde premieloon. Um, maar er wordt vervolgens later, daar gaan we het zo nog over hebben, ook weer een onderscheid gemaakt tussen 0 tot 25 keer en 25 tot 100 keer. Mm -hmm. Maar uh, de, het plan wat er is, is om uh, zeg maar een ja, ik noem het maar even, nieuw beoordelingsmoment te hebben na een jaar ziekte. Ja. Waarbij uh, dus die kleine en middelgrote werkgevers uh, eerst een overleg met de werknemer, maar als dat niet lukt um, getoetst door de UWV... Uh, het eerste spoor kunnen afsluiten en definitief kunnen overstappen naar het tweede spoor.
1: Ja, precies. Omdat uh, de minister zegt, ja, het is voor werkgevers, vooral voor kleinere werkgevers, toch echt een probleem als je iemand twee jaar ziek hebt. Dat je op enig moment wil je op zoek kunnen gaan naar vervanging. Als het er niet naar uitziet dat iemand snel terug zal keren op de werkvloer. En dan moet je door kunnen met je, met je bedrijf. Ja. Dus moet je dan op enig moment door kunnen naar het tweede spoor, zodat je wel die werknemer kunt reïntegreren en wel de werknemer kunt helpen om nou ja, in ieder geval um, uh, zijn, zijn mogelijkheden zo goed mogelijk te, te benutten en ander werk te vinden. Uh, maar tegelijkertijd moet je als werkgever door kunnen met je eigen bedrijf.
0: Ja, maar uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Is dit in de praktijk echt nou het grootste probleem waar werkgevers tegenaan lopen als het gaat om die twee jaar?
1: Nee, nee dat, dat nee. lijkt mij niet. Nee, nee. Ik vroeg me ook af, ja, weet je, wat, gaat dit, wat gaat dit oplossen, heel eerlijk gezegd? Uh, want het is natuurlijk nu al uh, beleid dat je nou, na een jaar heb je al een opschudmoment hebt en moet je al met elkaar gaan kijken. Nou, weet je, wat is de verwachting? Is iemand echt, uh, nou ja, gaat het heel goed in het eerste spoor en kunnen we dat doorzetten? Maar als dat niet zo is, dan moet je al serieus naar het tweede spoor gaan kijken. En dan moet je dat ook echt gaan inzetten als het uh, niet waarschijnlijk is dat die werknemer op korte termijn terug zou keren.
0: Ja, de, de, de keren dat ik heb meegemaakt... dat die medewerker in dat tweede jaar... alsnog terugkeerde naar het eigen werk. Die zijn er natuurlijk wel. Ja. Maar dan vaak zijn ze al op weg naar terugkeer. En uh, ja, ligt dat voor de hand dat dat straks het einddoel is... in het tweede jaar.
1: Precies. Maar
0: de keren dat je na het eerste jaar... dat er hm. nog niks mogelijk is... en dat er dan ja, in dat tweede jaar... een soort uh, jomanda-achtig herstel plaatsvindt... waarin men toch kan terugkeren, dat is beperkt. En um, het zal voor wer sommige werkgevers misschien wel een, een aandachtspunt zijn, maar in de praktijk merk ik dat haast niet. Nee. Het lijkt, mij, het lijkt mij bijna ingegeven vanwege de gedachte dat een werknemer na dat eerste jaar bijna noodgedwongen wordt uh, verplicht om in zijn hoofd al afscheid te nemen van de werkgever. Dan ja. gaan werken aan dat tweede spoor, waardoor er meer druk komt te staan, ook op de werknemer bij dat tweede spoor, hè. Want uh, terug kan niet meer, dus je moet wel gaan nadenken. En ja. dat dat tweede spoorjaar daardoor effectief wordt ingezet. Omdat anders, uh, zou je kunnen zeggen, de medewerker nog te veel blijft hangen in... ik ga weer terug naar het eerste spoor. Oh, het ja. lijkt me eerder dat dat ja, het maar, zou en helpen. Daar zit
1: misschien wel wat in. Hè? Dat, dat kan misschien nog best, uh, nog best helpen.
0: Ja, precies. Maar of, of dit dan uiteindelijk dat grote voordeel... Heeft, want het wordt wel gepresenteerd als een heel belangrijk voordeel voor de werkgever... Terwijl het tweede jaar moet gewoon nog betaald worden. Precies, je moet ook gewoon een reintegratietraject
1: spoor 2 inkopen. Dus, en je hebt dan een vervanger die je al wel kunt aannemen. Dus qua kosten gaat het voor een werkgever niet, uh, niet iets opleveren.
0: Ja, precies. En uh, wat, er, wat er staat, hè, is dat uh, je mag dan eerst dat met je werknemer uh, afstemmen. Of je het er eens ja. bent, zullen we spoor ja. 1 afsluiten en zo niet. Dan uh, kan dat aan het UWV uh, worden voorgelegd. moet dat aan het UWV worden voorgelegd. Uh, moet het worden getoetst. Ja. Het UV gaat dat op drie onderdelen toetsen staat hier. Ten eerste wordt getoetst of de reïntegratie inspanningen... in het eerste jaar voldoende zijn geweest. Dus we krijgen een soort ja. RIF-toets na één jaar... en een ja. RIF-toets na twee jaar. Ja. Um, ten tweede wordt getoetst of de werknemer nog steeds ziek is. Ja. En tot slot wordt getoetst of te verwachten valt... dat de werknemer binnen 13 weken... zijn eigen dan niet aangepaste werk... bij de eigen werkgever kan verrichten. Dat gaat dus bij om bedongen... Bedongen arbeid, hè? bij aangepast eigen werk. De bedongen arbeid in aangepaste vorm, wordt er gezegd. Ja. kan gedacht worden aan aanpassingen ten aanzien van het aantal uren, het werkrooster of de belasting in taken. Ja. Wat er bij mij opriep is een paar e. dingen.
1: Nou, als eerste, met welke verzekeringsartsen gaan ze dat doen? Precies. Dat was wat hier, mijn eerste gedachte hierbij. Precies,
0: want het tweede onderdeel wat is, uh, er wordt getoetst wel of niet ziek. Ja, precies. Dat is een medische beoordeling. Ja. Dus ik denk dat... Um, en vanuitgaande dat dit wel met URV besproken is, maar dat uh, de afdeling planning uh, voor verzekeringsartsen zoiets heeft van, oh jee, wat, wat komt er nu weer op ons af? Yeah. Yeah. Um, en wat ik ook bedacht is, uh, als je dus gaat toetsen of de bedongen arbeid in aangepaste vorm kan worden gedaan, dan ligt de nadruk natuurlijk heel erg daarop. Uh, ja. Er wordt niet gekeken, dus kennelijk, of er in dat tweede anderpassend werk is. Um, en dan lijkt het eigenlijk dat pas na het eerste jaar dan echt de focus gaat naar ja, het tweede spoor. Ja. Maar er zit een beetje een lacune voor mijn gevoel tussen wat je dan in dat eerste jaar gaat doen, waarbij getoetst wordt, kan je eigen werk doen, maar ander passend werk binnen de eigen organisatie wordt daar niet in meegenomen. En na het, als je dan de goedkeuring krijgt, hè, je kan je eigen bedongen arbeid in aangepaste vorm niet doen, dan mag je doorstappen naar het tweede spoor. Ja. Dus aangepast werk in de eigen organisatie lijkt hier in dat eerste ja. toetsjaar niet meegenomen te worden, maar bij de RIF-toets komt dat, hè, als dat toezienskader ja. ongewijzigd blijft, blijft dat ja. wel.
1: We moeten ons denk ik ook wel realiseren dat dit nog wel een soort van voortgangsbrief is. Ik, ik, ik had meer het idee dat ze dat aangepakt, ze, dat ze ander werken binnen de eigen organisatie, dat ze dat nou ja, niet helemaal uh, helder hadden hier bij, bij deze brief. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat er tussenuit gaat vallen.
0: Nou ja, um, het, het zou me eerlijk gezegd niet verbazen, want. Als dit al uh, draafelijk heeft gekregen bij uh, bonden, sociale partners en zo, dan, uh, en het zou niet de eerste keer zijn dat wetgeving uh, allerlei lacunes bevat. Ja, dat klopt. Um, maar ik zag hier vooral veel meer werk voor, uh, nou, werkgevers toch ook? Ja. arboediensten, zeker het UWV, voor ja. ons zeer waarschijnlijk ook, want je krijgt gewoon een extra toetsmoment waar spanning op komt. Hè? want er zitten belangen aan vast. Ja. Uh, en die medewerker die zich normaal gesproken pas na twee jaar geconfronteerd zag van het vertrek... krijgt het al na een jaar. Dus ja. daar, daar neemt de spanning ook wel, uh, wel toe. Ja. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat verder uh, gaat, uh, gaat uitpakken.
1: Ja, en wat, wat ik verder nog wel dacht is... Ja, ook voor werknemers, het kan dus als werknemer best interessant zijn... om voor een grote werkgever te gaan werken in het kader van zo'n uh, zo arbeidsongeschiktheidstraject. Want als jij dus bij een grote werkgever zit dan blijft je werkgever wel verplicht om gedurende het tweede ziektejaar... ook in eerste spoor te reintegreren. Ja. Um, dus ook voor werknemers onderling is er een soort van ongelijkheid... creëert dit een soort van ongelijkheid... of jij bij een wat kleinere organisatie zit uh, of bij een grotere.
0: Ja, en dat zag je ook wel terugkomen in de eerste commentaren. Hè, van uh, Is het wel terecht om werknemers uh, afhankelijk van de de organisatie... Ja. zo duidelijk anders te behandelen? Ja. Nou kennen we natuurlijk wel dat het gaat over de... Uh, als het gaat over de reintegratiemogelijkheden dat een grote werkgever per definitie ja. meer mogelijkheden ja. heeft.
1: Ja. Maar dat is uh, een dus... beetje inherent aan de organisatie. Ja, weet je, precies. Je kunt helemaal maar... niet van de bakker om de hoek verwachten dat hij uh, allerlei passende functies kan creëren.
0: Nee, maar het is, ik ben het wel met een je eens hoor. Het zet wel een, een duidelijk verschil. Ja. Overigens vraag ik me dan steeds wel af, wat is dan precies het pijlmoment? Hè? Ik hoop dat dat ook duidelijk wordt, want... Het gaat niet om, uh, uh, het gaat om honderd keer het gemiddeld premieloon. Ja. Dat moet je denk ik per moment dat iemand in die eerste jaar is, moet je dus vast gaan stellen in welke categorie val ik. Ja. Um, nou, dat valt, al die medewerkers zijn niet precies op 1 januari van een bepaald uh, boekjaar nee. um, ja, aan het einde van het eerste jaar. Dus je krijgt ook elke keer een nieuw pijlmoment om te zeggen, oké, okay, waar gaan we het nu op uh, beoordelen? Ja. En hoe doe je dat? Ja. Dat wordt wel interessant hoe dat uitgewerkt gaat worden. Of ja. wordt per jaar gewoon gezegd, ja, dit jaar val jij in die categorie. Ja. En moet jij dus het zus of zo gaan, uh, gaan doen. Ja. Um, wat ook wel interessant is in, dat, in die plannen, is dat wat er na het tweede ziektejaar uh, gaat gebeuren. Want dan zie je in één keer dat ze onderscheid gaan maken tussen uh, loonsom van 25 keer, het gemiddeld premieloon. En uh, dus 0 tot 25, 25 tot 100 en 100 plus. Mm
1: -hmm.
0: wat, wat vind jij daarvan?
1: Ja, ik heb die even niet zo helemaal scherp.
0: Nou, wat, wat er gebeurt na het tweede ziektejaar is, uh, geldt eigenlijk weer gewoon dat het werkgever mag toe opzeggen als de medewerker nog ziek is uh, en uh, niet hervat heeft. Uh, mag toestemmen met toestemming van het UV mag, uh, wat opzeggen. Uh, maar er wordt een onderscheid gemaakt tussen uh, kleinere werkgevers het 0 tot 25 ja? en 25 tot 100. Kleinere werkgevers kunnen het dienstverband met de nou ja, werknemer of die geheel of gedeeltelijk hersteld is, uh, opzeggen als de aangepaste functie niet meer beschikbaar is of komt binnen uh, 13 weken. Mm -hmm. Middelgrote werkgevers, en dat is dus tussen 25 en 100, kunnen het dienstverband opzeggen als de aangepaste functie niet meer beschikbaar is, maar ook geen ander passend werk is binnen 13 weken. Dus daar zie je dat er een duidelijk verschil komt tussen die twee. Ja. En dat betekent, zegt de brief onder meer, dat een werknemer die toch hersteld is in het tweede ziektejaar, nog weer terug kan keren als zijn functie nog niet duurzaam is vervuld. Maar dat geldt dus voor die middelgrote werkgevers. Ja. Dus ja. bij die middelgrote werkgevers is het zo dat je na het eerste ziektejaar, als je dan toestemming hebt van het UWV om uh, tweede spoor te gaan doen, ja. um, en je komt na twee jaar alsnog... Ja,
1: je herstelt toch, die functie is nog niet vervuld, dan kun je nog aanspraak maken op die functie.
0: Ja, dan kan je alsnog terugkomen. En dan wordt hier gezet... Hè, Um, uh, duurzaam is vervuld. Dat wordt heel ja, spannend. En, oh
1: joh, ik zie, ik zie hier dus echt alleen maar, ik uh, herinner het me nu inderdaad weer, uh, ik zie hier dus echt alleen maar beren op de weg. Want dan denk ik, dan heeft iemand, een werkgever, heeft iemand aangenomen. En die heeft iemand bijvoorbeeld een jaarcontract gegeven. Uh, dat gaat supergoed. En dan wordt er dus van een werkgever verwacht dat je iemand met een bepaalde tijdcontract, dat je die weer laat gaan om die werknemer weer in staat te stellen om. Alsnog uh, te reintegreren in zijn eigen functie of zo. Kijk, ergens
0: is dat nu natuurlijk ook al het geval. Alleen de vraag is, wat is dan duurzaam? Hè? Ja. Wordt dat uh, inderdaad een jaarcontract? Om een bepaalde tijd? Twee jaar, drie jaar?
1: Ja.
0: Um, wanneer moet dan dat contract aflopen? Is dat binnen die dertien weken na einde wachttijd of binnen 26 weken? Binnen 26 weken. weken. Ja. ja.
1: ja en, en dan moet je dus eigenlijk als werkgever, moet je niet, maar, maar dan zou het dus misschien tactisch handiger zijn als je dan zo'n vacature hebt. Uh, of zo'n zo plek die je wil opvullen om iemand meteen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te geven, omdat je hem dan duurzaam hebt vervuld. En tegelijkertijd heb je als werkgever ook juist wel even de behoefte vaak om, om eerst te kijken of het gewoon of die samenwerking goed gaat. Ja
0: precies. En dat wordt uh, denk ik nog wel uh, spannend van hoe daar uh, mee omgegaan wordt. Ja. Kijk, dus op zich, hè, als vanuit de gedachte, nou ja, je wilt na één jaar weten waar je aan toe bent. Als je dat als probleem definieert, is dit uh, nou ja, in ieder geval een begin om daarover na te denken. Tegelijkertijd is de vraag van, creëren we niet nog meer onzekerheid en ja. vragen en werk ja. voor een verhoudingsgewijs klein probleem? Ja, dat denk ik ook. Ja.
1: Dat, ja, ik denk het wel. En helemaal, dan krijg je ook weer juist het onderscheid. Dus dan kun je daar weer discussie over krijgen. Ja, maar ben ik dan een kleine werkgever? Ben ik een middelgrote werkgever? Ja. Wat is daar dan het spelmoment van? Want het bedrijf is enorm gegroeid en... Uh, He, er zijn de afgelopen jaar zoveel werknemers bijgekomen. Dus inmiddels ben, ik een, ben jij wel een middelgrote werkgever. Ja. Ik zie echt alleen maar... Uh, daar, daar, dat zou ik persoonlijk niet, uh, niet doen. Ik snap heel goed dat um, een werknemer die herstelt... Uh, toch graag zijn functie wil behouden. Tegelijkertijd denk ik dat een werkgever die die functie nog niet heeft... of die vacature nog niet heeft opgevuld... misschien uit zichzelf ook wel denkt van... Hey, misschien kun je toch blijven. Um, ja. Dus hoef je daar helemaal geen wetgeving voor te maken om dat op te lossen?
0: Nee, dat denk ik ook. Dus, nou ja, wat we al zeiden: dit is een Kamerbrief, het is nog geen wetsvoorstel. Er kan dus nog aangesleuteld worden. Het moet uiteindelijk ja. weer omgezet worden in wetgeving die ook wordt behandeld. Dus ja. laten we eerlijk wezen. Um, uh, voorlopig uh, verwachten we, uh, ja, ligt het nog niet vast. Nee, het is nog
1: niet eens een wetsvoorstel. puur nog, dit zijn de plannen.
0: Precies. Het laatste wat ik nog even met je wilde bespreken. Uh, in deze fase, want ik denk dat we nog een tweede even maken over, uh, nou ja, de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Ja. Dat is ook een leuke. Ja. Maar wat ik uh, ook interessant vond, is dat de minister zegt van ja, wij vinden het belangrijk dat uh, er voldoende bedrijfsartsen zijn. Uh, bedrijfsartsen hebben een belangrijke rol. Uh, er is eenmaal een, een afname van het aantal bedrijfsartsen. De kwaliteit ja. moet wel voorop staan. En dus zegt de minister, daarom tref ik in 2023 en 2024 een noodmaatregel van tijdelijke publieke mede, medefinanciering van de opleiding en een tijdelijke bijdrage aan kwaliteitsverbetering. Ja. Um, ik geloof dat er, als ik het goed heb, 310 miljoen beschikbaar is. Dat wordt niet helemaal daaraan besteed. Um, maar wat ik wel interessant vond, uh, wat misschien niet iedereen weet, is dat de opleiding bedrijfsgeneeskunde eigenlijk de enige specialisatieopleiding is die uh, geen publieke financiering heeft, mm -hmm. alle andere wel. Um, dat komt dus van arbeidsdiensten vandaan. Nou, op dit moment weten we dat er zo'n chronisch tekort dat het allemaal wel wordt gefinancierd, maar uh, wel met studiekostenregelingen. Waar ook ja. onlangs een procedure over is gevoerd. voor bedrijfsartsen. omdat. Ja, de bedrijfsartsen zijn tegenwoordig net zo gewild. als topvoetballers. <lacht> uh, met uh, transferbedragen. en het overnemen van studiekostenbedingen. Interessant is dat de minister dus zegt. Ik ga erop financieren. of in ieder geval mee financieren. Ja. Uh, ik dacht, ja 2023 is dit jaar. Geldt het dan voor de lopende instroom. of uh, niet? in 2024. Ja. Maar we hebben natuurlijk niet uh, daarmee het grote tekort opgelost.
1: Nee,
0: nee. Um, nee, dus ik vraag me je ook je af of je dit niet veel structureler moet meenemen. Ik, het, het is natuurlijk een mooie geste en ik denk dat dat zeker wel uh, helpt. Ook die kwaliteitsverbetering, misschien afstemmen met de verzekeringsartsen. Dat is zeker mooi, maar eigenlijk waar veel meer behoefte aan is, is um, om een, een structurele financiering neer ja. te zetten en misschien ook nog, nog meer duiding te geven aan uh, of bedrijfs- en verzekeringsartsen toch niet veel meer één beroepsgroep uh, moeten worden. Ja. Uh, in ieder geval de inzet op die kwaliteitstafel die er is... Hè, over ja. de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. Uh, en dat overleg, dat is, begrijp ik, nog steeds gaande. En dat, nou, dat helpt wel bij het goed afstemmen. Um, maar dat moet ja, verder vertaald worden naar de beroep, uh, beroepsafdelingen uh, zelf. Ja. Uh, dus dat is goed dat daar nog op gefinancierd wordt. Maar dit is ergens, voelt dat een beetje als een doekje voor het bloeden.
1: Ja. ja, dat was mijn idee ook. Ja.
0: Goed, we ronden deze uh, Law Talk af... We zijn al een tijdje bezig en uh, we maken gewoon een nieuwe waarin we ingaan over de flexibilisering. Hè? Dus wat gaat er met oproepcontracten ja. gebeuren ja. en het basiscontract. We hebben een basiscontract, de maar we krijgen een soort basiscontract oproepovereenkomst. Ja. Ja. wat misschien een basisarbeidsovereenkomst wel kan worden over de plannen met de ZZP'ers. En ik denk dat een hoop luisteraars uh, die ZZP'ers zijn goed moeten luisteren. Uh, wat dat uh, voor hun gaat uh, kan gaan betekenen als die plannen ja. doorgaan in ieder geval wil ik jullie bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende keer tot de volgende keer